0: ana to
1: h i c k a da 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 跑 a da da d 哈大家这个礼拜真的很冷对不对哇几乎都是零下而且就是礼拜一晚上下了很大的雪吧其实我没看到但是我隔天早上起来的时候就很有朋友跟我讲说哦隔前天晚上下了很大的雪怎麼樣那我就开窗户哦果然外面一片白但幸好啊礼拜二开始每天都有大太阳雖然天氣很冷啊但是只要有陽光就會覺得好像沒有那麼難受哎你知道有很多人會有什麼冬天憂鬱症 大家知道嗎? 就是因為日照時間比較短所以就會比較容易產生憂鬱的狀況 好,最近啊 我就去幫了一位朋友辦休學那休學就整個過程其實非常的簡單我就幫他簽了名然後不到兩分鐘結束但是如果说这世界上有我觉得最可惜的事情那应该就是哈有这种这么好可以接受教育的机会但是我们却自己选择放弃了当然呢有些朋友会跟我讲说诶 Annie 我就不喜欢读书嘛我喜欢做别的事啊对不对而且我要把握的时间跟机会啊 不是吗? 的确我其实就是因为喜欢读书也爱读书所以就觉得能够读书对我来说是一件要珍惜跟把握的事情那各位对你来讲啊那一件最珍惜就是如果你有机会的话你会最想要把握的事情又是什么呢其实我觉得休学也没有问题但是一定要全心全力去投注在你觉得你现在要把握机会去做的那一件事情这样才不会对不起上帝跟自己对我认识两位就是像目前身上是患有罕见疾病的朋友而且他们的就是呃按照就是他们他们的这个疾病的状况跟他们现在已经就是生存的年年期来讲其实他们已经算是都超出了原本的预期了而且非常长时间然后他一个是男生一个是女生他们现在都还很年轻哦但他们大概都是十几岁的时候就开始发病那而且因为他们的病呢其实目前就是罕见疾病嘛其实就是没有一个有效的医治方法只能就是说哦什么症状发生的时候就去单独治疗那个症状但是他们的状况其实就是真的非常的哦不是那么的理想一个是会一直不断的癌症复发而且会是各种不同的癌症那另外一个其实他就是有肺的问题呼吸的问题所以他都必须要一直一直就是必须依靠这个氧气瓶哦其实对他们来讲其实每一天啊能够再睁开眼睛就多活一天其实就是他们最珍惜的事情因为其实对他来讲他根本就没有办法确定自己还有多少时间可以活着所以啊他们每一天就像是最宝最后一天这样子的宝贵但尽管是如此哦我认识的他们都还是非常努力而且他不想浪费他每一天的时间所以每次想到他们我就会想到就是马太福音六章二十六节里面讲到就说是所以不要为明天忧虑因为明天自有明天的忧虑一天的难处一天当就够了所以如果我就会想说如果我就是只有今天那我应该要怎么把今天就活好怎么样去善用我今天的时间我才能够对上帝交代这件事情很重要其实我们的世界观就决定了我们的想法那我们的但是我们的世界观 大家知道大部分怎么建立的吗? 没错你说对了就是透过各式各样的媒体比方说我们看到这些什么文学作品啦小说啦不管是爱情啦不管是恐怖的啦不管是这些文学传记啊或者是电视 新闻啊连续剧啊电影或者是现在我们很多朋友都喜欢的游戏,其实这一些东西全部都在植入他的世界观给我们,那我们每一个人呢其实都是站在一个自己所设定的一个特别的预设立场,在看这个世界,所以大部分的世界观它其实不是透过逻辑跟教导形成的,而是透过我们在生活里面所经历的这一切所塑造的。而且我们的世界观也有一种叫做自我验证的倾向 就可以说是,其实我们的世界观就是一个自我验证的预言 比如说我以前的世界观就会觉得说,啊,我人生就一定不会这么容易就得幸福美满的 我做什么事情我都要很努力去争取,而且就算我争取了也不一定会得到 因为没有人会管我啊,对不对? 没有人会来帮助我所以我一定要靠我自己我一定要赚很多的钱这样我才能够满足我自己的需要就像以前我听过有一个女明星讲有就是我不需要嫁入豪门因为我自己就是豪门我可以靠我自己把我自己变成豪门就好了对不对其实这就也很像就是说我们对我们自己讲说哦没有人会喜欢我为什么因为我没有家庭啊我没有背景啊没有学历啊我长得也不是特别帅特别漂亮啊 大家怎么会喜欢我呢?那当我们有这种想法的时候,我们就不可能会觉得有人会喜欢我们嘛,对吧?然后我们就经常会很容易表现在外面我们可能自己不自觉哦,但是我们呈现出来会让人家觉得我们就好像很厌世,然后全世界都是跟我们作对与我们为敌的那种态度跟样子,那结果会怎么样?当然。别人也不会喜欢我们啊对不对那别人不喜欢我们的这一件事情就会更加强嗯我们的世界观是对的举个简单的例子哦如果你最近刚好想要换一个苹果的手机你就觉得嗯这苹果手机很棒很美然后功能又很好你就会发现哇怎么走到哪里你都可以看到这个苹果新手机的讯息你不是滑手机的时候就很容易看到相关的报道啊相关什么使用啊开箱啊<笑> 就是你可能连去外面喝咖啡你都很容易那个人也拿了一部新的就是你想要的这个苹果手机呀对他印证了一件事情我们会吸引我们想要的这就是有一些心理学家在说你的潜意识会吸引你脑中想的事物来到你的身边所以我们想什么我们就会吸引什么我们的世界观会决定我们要注意的东西而且我们世界观还会把我们这个结果给放大假设我们觉得只要事情不去按照我们想象的完成的话那就会让我们觉得痛苦那我们就会很容易觉得生活里面处处都不完美啊比方说为什么我妈妈就那么爱碎念那么唠叨又那么软弱為什麼我的爸爸就是這麼的無斷他就是這麼專制而且他都不支持我想要做的事情為什麼我的男朋友總是那麼無趣而且不修蝙幅難道他不能好好穿衣服嗎為什麼我的女朋友脾氣總是那麼焦躁好像全世界都只有他是對的為什麼事情總是不能按照我想像的我想要的去完成呢但是當世界觀啊遇到一些事故就是說我們在講說這些人生的挫折的時候這個時候我們內心的這個不安跟我們以前的經驗就非常容易會挑起我們的恐懼所以完美主義的人很容易有一些症狀就是第一個最容易看見的症狀就是失望那失望再下來就會伴隨心理學裡面會講的 比方說會有焦慮,會有憂鬱,會有強迫症,然後飲食會失調 大家可以注意哦我們身邊啊這些腸胃不好的這些朋友們是不是在某一個程度上就是一個完美主義者我本身就是我趕快承認我以前腸胃非常非常非常不好我是長期的腸胃炎的那種人所以我大概吃就是治療胃啊或者甚至后後來就是還有這個胃食到逆流的症状啊其实大概就是十几二十对讲出来我的年纪我不想告诉你们没有啦开玩笑其实对我来讲没有什么好不能讲的好其实简单来讲啊就是说你可以透过一些小细节去观察就是我自己是不是一个完美主义的人你就不要看别人你会想啊那个人就是不要看别人我们永远看我们自己好不好而且当我们有完美主义的时候要留意哦我们也很容易会去过度要求我们身边的人因为我们就会希望一切都是完美的然后因为这样子的话其实我们身边的人其实他们会好过嘛他当然也不好过啊而且我们其实也很容易就会在言语或者是行为上面去伤害他们而且重点是我们还不觉得抱歉很糟对不对啊其实我们如果有完美主义的人啊其实基本上我跟你讲很容易我们就会被上帝无条件接纳的爱给吸引然后我们就会非常幸福哇终于找到了有一个神上帝是可以完全接受我的所以我们就非常容易成为基督徒但是很快的哦但我们的蜜月期过了之后我们就会把我们对父母的形象投射到神的身上或是我们对完美的形象者我们会投射到神的身上如果我们从来我们都没有对我们自己感到满意那下一步是什么很自然的就会是好吧上帝也不会对我满意无论我再怎么努力永远会有人在神面前做得比我好因为上帝那么完美他的标准一定就是非常高啊 所以，我们总会想象，就是上帝神啊，总是会认为说啊，你做的不够啊，你做的不够，你还要做的更多。你祷告不够，你读经不够，然后上帝会对我们说：对不起，你还不够好。所以你想要的，我不能给你。其实有朋友就问我说：诶，没有申请大学院，没有申请到大学院，你不难过吗？你不会紧张。那接下来要怎么办？当然会啊，各位，我也是人好吗？ 我当然也会觉得有稍稍的难过当然也会为接下来的路担心因为毕竟就是有很多这些要考虑的事情嘛所以我就想说如果能够申请那个学校啊我大家想想哇一年四季我可以走在很漂亮的校园里面是著名的大家都公认的漂亮的学校里面而且我可以在里面学习我觉得最有兴趣的课程各位那些课程我全部都看过我真的都很想上而且我还可以约朋友们来吃我学校里面很有名的學餐哦吃起来跟大家哦以后你们来我就要吃學餐哇怎么想到觉得怎么棒对不对但是呢其实我讲实在话就是哎如果我这么一帆风顺啊各位我的故事有什么好分享有什么好听的那我有什么可以分享给这些想要读书但是没有机会读书的朋友 對對,那我的故事怎麼可能激勵到大家,沒有啦,對不對? 當然啦你可能會講說如果我考上你說哎你那是你嘛你都一帆風順啊上帝愛你呀你考上理所當然啊而且你看起來很努力很認真啊對不對你身邊有一群好朋友支持你那我沒有啊我沒有你努力我也沒你認真我也沒有好朋友支持我啊所以我什麼都沒有我的人生就是注定不能完成梦想我不能去做我想要做的事情我就是一个注定要失败的人我就是一个注定只能平平凡凡的人各位其实啊我以前真的经常有这种想法不要说以前我其实现在有时候我还是会这样子想我就觉得啊算了啦我觉得可能就是我祷告不够多然途径不够多所以我申请不到对不对 哦好但是我其实很快我会去转换想法,我觉得转换想法非常的重要其实,呃越快转换想法其实我们越能够从我们的困境里面跳出来大家也许可以参考看看,当事情啊不是像我们预期中发展的时候啊,其实我会去想,那对我来讲现在的我来讲最糟的状况是什么,那我认为啊对现在的我来讲。最糟糕的状况那就是回到四年前以前的那样的生活啊可是那样的生活其实你说很糟吗其实在一般人眼里看起来很舒服诶可以赚很多钱啊你可以去到处去旅游啊那被邀请参加各项国际性的会议都人家出钱对不对但是对现在的我来讲其实那些已经不吸引我了已经不能让我觉得快乐跟开心了所以我觉得最糟的状况顶多就是回到以前那样子 那我可不可以接受？好啊，OK啊，我可以接受，因为我可能就用其他的方式来传福音啊。如果可以接受，那就好了。所以你先去想最糟的状况是什么，这其实也是一种危机处理的方式，对不对？所以我现在会去想啊，嗯，就是最糟状况是这样，OK，那我可以接受，好，那就没有什么好担心了。那另外我也会想说，啊，上帝没有现在让我去。也 OK, 是因為什麼事呢？我覺得，嗯，那可能是因為我會遇到一些我很不喜歡的人。就是我不喜歡他，但當然他也不會喜歡我，對不對？但是我有沒有必要強迫我自己一定要喜歡他？我可能要嘗試去喜歡他，但那那可能會讓我很不舒服，然後或者是一些可能會傷害我的鳥事啊。比方说嗯我觉得上帝可能发现 嗯这个某一个教授不是我的style 就算我很努力的学习就算这个教授是基督徒但他可能不会认同我的努力不会他可能会就是会觉得嗯别人还可以做得更好你也可以做得更好然后这样子可能就会打击我对学习的这个热忱所以结果可能是什么结果可能就走歪了我我就觉得哇天呐我的学习怎么会是这样子所以不去比去还好又或者是说那学校虽然很好我也可以在那边学习的很愉快但是上帝可能有一个希望我去帮助的人但那个人不在那里或者是他还没有来如果我现在就去的话那这个人可能就没有机会遇见上帝他也可能没有机会认识耶稣了其实我觉得大家可以试试看就从上帝的角度来看这件事为什么不能现在不能这样子去做的理由到底是什么老实说其实我当我看到自己落榜的那一刻其实我并没有非常的难过真的没有非常难过但是我马上想起来韩国有一个牧师的故事了这个牧师啊他自己他是讲说他父母亲本身是开拓教会的牧者但是因为都双双得了白血病所以很早就去世了所以他十几岁的时候就变成一个无家可归的人但是因为他 从小就看他父母亲侍奉神嘛所以他内心也很渴望想要服侍神所以他就立志要当牧师那立志要当牧师要先做什么事对要先考升学大学各位他考了十年他都没考上十年呢也就是说他十年申请都落榜哎各位如果是你的话你会继续去考吗你会继续申请吗哇你看像我有一只有一次申请没上而且我才申请一间<笑> 我就已经在想说哎我是不是不应该再申请了对不对毕竟我年纪很大了嘛哇可是他连续十年都锲而不舍的申请且大家都知道申请学校韓韩国是要繳每个学校不同的报名费嘛而且他也不是只有申请一间哦他所以他每一次申那个落榜他就很失望然后他就跑去五山里祷告院去祷告那每一次落榜他就跑去祷告院进食祷告一个礼拜而且像韓國大學大學院不是一年是兩次接受新生入學申請嘛所以他就每年兩次都申請就這樣十年過去他就去吳三里祷告院去了二十次然後每次進食禱告一個禮拜但是這十年裡面他的禱告沒有得到回應各位他是一個牧者家庭出身呢而且他非常敬虔他熱心想要服侍神呢我相信他平常禱告也不少而且他還進食禱告有沒有 哇!但是他依然失败 年复一年继续的失败最后终于让他录取 为什么呢? 因为那一年韩国政府更改了这个大学的录取标准所以他就终于被录取了他就非常开心而且他一次还被三间神学院录取各位我们经常是这样啊我们每个礼拜去教会参加主日有服事的时候我们也不会推迟我们都去做都去参<笑> 但是每次遇到事情不顺我们心的时候我们就会埋怨神上帝我都照圣经里面你的教导我都做啦但是为什么还是这样子为什么对我一点帮助都没有啊结果就是什么其实我们啊就是无时不刻都在试探神试探神会不会给我带来利益如果上帝给我好处的话我就顺服啊如果没有的话那我就要做我喜欢的了我就要为所欲为了 各位你相信吗? 只要是神所成就的,就一定是对我们有益的 我再讲一次 只要是神所成就的,就一定是对我们有益的 大家真的相信吗? 大家还记得吗? 我在我们石头第四十四集就是我们智慧之神中文节目的第七百集的时候我曾经跟大家分享过雅各的儿子约瑟的故事如果不记得可以回去听一下 那约瑟啊,他从小就是一个被爸爸宠上天的小孩嘛,对不对? 你看,兄弟都没有的这个彩衣啊,漂亮的衣服,大家都没有,就只有他一个人有 而且不但有,这个衣服还是最好的,最棒的 当然呢他就会被他的亲哥哥讨厌对不对 而且讨厌到什么程度?讨厌到原本要杀了他 那后来虽然饶了他一命但是他们就把他卖给这个以食玛利人那以什玛利人呢又把他带到埃及去卖给了埃及的这个法老守卫队的队长波提法原本想说在波提法家里他总算可以过得比较舒服一点终于当上了一人之下万人没有万人啊然几十人之上的这个管家可以过舒服一点啦但没想到波提法的老婆看上他但是哦不行他坚守上帝的那个命令他抵死不从结果就被这个老婆给被他的这个这个祖母啊给陷害啊就被关到监狱里面去那在监狱里面的时候呢他凭借着上帝给他这个能力就去帮这个善长被关在监狱里面的善长跟九阵解梦结果九阵被释放了他原本希望哇不管是善长还是九阵被释放的时候可不可以放了之后就去帮他去向法老求情去深渊一下对不对 结果啊,这个酒阵一出狱就 嗯,立马转身就忘了这个约瑟的请求 也忘记约瑟曾经帮过他这件事情所以约瑟就又在监狱里面多待了两年 他就这样子哦,死里逃生好几次 然后生命就是峰回路转对不对但是他后来成为埃及的宰相而且后来还因为他解读了神给法老的梦然后救了整个全埃及地的人脱离饥荒同時也間接救了他自己的全家人就是他爸爸他哥哥他們然後他最後還風風光光的把他全家人都接到埃及來住這個故事後面是這樣子寫的哦因為這些是故事的前面嘛然後他最後故事後面是寫在創世紀这五十章裡面是這樣子記載约瑟的哥哥们见到父亲死了就说啊或者约瑟会怀恨我们照着我们从前带他的一些这一切的恶啊来报复我们所以他们就打发人去见约瑟就说父亲没有死之前就吩咐啊你们要这样对约瑟这样子讲以前哥哥们就这样子恶待你要求你饶恕他们的过犯跟罪恶希望你现在可以饶恕你父亲的神的仆人的罪过错这些罪恶所以他们就对约瑟就去跟约瑟这样讲的时候约瑟就讲约瑟就哭了而且他哥哥不仅是派人这样子讲他们全部都来匍匐在约瑟面前就说弟弟啊我们是你的仆人因为他们都很害怕害怕说他霸死了之后这约瑟就会不顾这些情面然后就把他的哥哥们都杀因为毕竟这些哥哥们曾经想要杀他对不对就想要怕他会报复就约瑟说什么约瑟说哥哥们你不要害怕我怎么可以替代神呢以前啊你们的意思是要害我但是神的意思原是好的原来上帝的意思是美好的上帝有一个美好的计划因为他保全更多人的性命来成就我们今天所有的人都可以安安稳稳生命得以存活的这个光景所以你们不要害怕我会养活你们跟你们的妇人跟小孩所以约瑟就用这个很充满爱心的话来安慰他们然后后来就大家都住在埃及地就平安的度过了这样所以创世纪这里面最重要的一句就是在创世纪五十章的第二十节从前你们的意思是要害我但神的意思原是好的要保全许多人的性命成就今日的光景 也许你会不服气你就跟我说哎你但是马太福音2 1章2 2二节里面不是说你们祷告无论求什么只要信就必得着吗各位我跟你讲没错你知道我们基督徒最厉害就是什么拿圣经相杀特别是夫妻都是基督徒的时候更容易这样子然后就夫吵架的时候就是我跟你讲圣经里面怎么讲我跟你说牧师怎么说的各位千万不要这样子 各位你认为的信心到底是什么我认为信心其实不是用我们的意志力去说这件事情一定会成功当然我前面那句他可能也是一个这样状况但是我到底是要凭我的意志力去认为这件事情会成功还是我是要相信神说神说这件事情最终一定会成功我们每次都会看现在的这个结果但是神看的不是现在神看的是最后的结果所以当事情还在进展的时候我们不要以为这个就是结局了传道书七章八节里面讲过 事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。但是因为我们都是人嘛，对不对？那人就是什么？人就是很软弱，而且会很多疑。遇到事情没有顺利发展的时候，就会很焦虑。那这时候我们要先做些什么呢？各位，没错，就是你知道的，牧师经常讲的那两件事情。好啦，祷告再加上读经。<笑> 讲实在话我觉得就当我遇到这些非常不顺利的事情我最需要先做的一件事情我要先平静我的心所以这两件就祷告跟读经这两件事情确实可以先让我专注不要去想这些事不要去想那些会让我焦虑的事情而且祷告加读经这两件事情需要的时间比例其实对我们基督徒来讲其实绝对会比你花很多时间去寻找新的路来的有用为什么因为神的计划还在进行所以我们需要做的事情就是我所看见的不是神所预计的我现在所经历的只是一个过程我们一定要先平静我们的内心然后我们紧紧抓住神千万不要离开神希望大家可以从我失败的经验里面得到一点安慰我也会为大家邀请申请成功的人他到底是做了哪些事情来跟大家分享因为我也跟大家一样其实事情经常都不是照我想的去发展但是我觉得没有关系啦上帝会负责到底的好的最后啊我想要感谢一些朋友就有一些朋友啊虽然就是他们没有在我们的官网上面留言 但他经常会发讯息告诉我们中文台的负责人Gracie说 我们石头的节目给了他们很大的帮助啊或者是安慰真的我非常感谢大家这样子的留言 那个透过Gracie来告诉大家我这些讯息 因为啊 真的听到这些事情的时候,听到这些话的时候,我真的都很被鼓励。那也希望大家,当然也希望大家还是可以常常来动动你的手指头,来我们的节目里面留言给我们,因为其实透过每一个讯息啊,其实我觉得我真的都可以感觉到,就是说我们虽然哦,在这个世界上不同的角落,我们在可能在不同的国家,我们在不同的环境里面。但是透过我这样每个礼拜跟大家的分享,透过你们留下来让我看到的这些鼓励,我们彼此都可以得到力量,我们彼此就可以再继续在我们的位置上面再多走一步。另外我要感谢呀就不知道是哪一位好心的朋友哦听说就把我们智慧之声所有的节目都上传到了喜马拉雅的平台上面所以现在大家在喜马拉雅平台上面是可以听到我们的节目的如果在国内的朋友希望大家也有机会可以从那边去听因为我很怕就不知道什么时候哪个平台的那个节目会不见啊或者对希望大家都可以在就算在不同的角落大家都可以听到我们的节目也希望我们的节目都可以成为你生活里的陪伴但愿上帝祝福每一个正在听的节目的你保有相信神所成就的都是好的的信心永远都能够跟随神的旨意和脚步石头们的青春日记我们下次见哦
0: 的地方，心中会软弱，双脚会颤抖，但你赐我力量。我的生命献上在这祭坛上，预备自己被你扩张。的带领总是超乎我想象，我愿顺服，我愿降服于你。一生所有。